0: 五六普鲁士等国条约的范式，崇伦等与艾林波之间的正式谈判极不顺利。艾林波并没有以此开出其全部要求，而是隔几天开出几条。崇伦见其开出条件中有公事驻京，予以驳斥，谈判立即陷于僵局。请来帮忙的法国参赞戈士奇开始还参与调停，后不慎之变，借故回到北京。临行前。他告重纶，驻京则需以五年后再做计议。到了此时，一心也打算让步。给咸丰帝的奏折中称：“赵哥是其五年之说，亦为可听从。或四十年后，内地各省军务肃清，只镇压了太平天国、捻军等，便于全国的反叛再行妥议。”他没有直接将此让步告诉蒲方，而是希望重纶竟将驻京一节直接阻却。艾林波的对策极为奇特，却直接刺中清方的要害。他径直派出官员进入北京，在英国使馆旁侧房屋住下，并宣称艾林波将进京与奕心直接谈判。普方的这一行动使新败未久的清朝不知所措。据奕心的奏折， 6月22日傍晚，有布国人三名，带同根役二名、马二匹、一箱二只，进广渠门。及北京外城东城门守门的兵变拦祖不服，当晚住在西河沿东庆丰店，店主恐其滋事，不敢争辩。次日，普鲁士人进正阳门，又称前门，直入英馆，坚壁辅国将军一拳，空宅强住。而艾林波的赵惠对此情节全部否认，可又如何处置已经进京的普鲁士人？一心慌忙与在京各国人士交涉求助。法国参赞戈士奇前来暗示系俄国主使，俄罗斯北京教师团首领顾里交涉时承认系该教师团学生柏林 A Popov 带入该房，因主人不在，暂住极为相宜。英国公使布鲁斯交涉时称，现在来京之人既系布国官员，若递解回京，则该国似乎有失体面，不如召回艾林波，令其迅速调回，倘再不回，自当凭中国办理。普鲁斯还写了一信，交入京普鲁诗人一名带回天津。呃，英的态度是一心不敢拿办私自入京的普鲁诗人。奏折中称，此次艾林波私自遣人来京，非独俄国与之朋比，即英国亦难保不与通同一气。况英国与布国私亲，尤必互相呼应。先前艾林波召会中大谈与俄英亲戚关系的言论，此时起到了威慑作用。一心一面召回艾林波，请召回入京人员，一面让崇文等在金与艾林波交涉，施加压力。艾林波致崇文的召回中称，清朝若为此而停止条约谈判，此真借便推诿和好之国所请，而只允交战之邦所所之名正也。言辞中稍露要挟之意。艾林波致一心的召回称，倘有设法相难。本大臣唯有按人礼相求办理，此中的人礼很难解明其意。普鲁士人入京事件持续了五天， 6月27日，普鲁士人离京复回天津。一心由此决定在公使驻京上做出让步。他在奏折中称：“通商换约及驻京各层，故不可进取，以起轻视之心，亦不可拘之，积成事端。”根据他的指示。崇伦等在天津谈判中提出，公使驻京待十年后事情再议。艾林波对此还价，五年后派公使驻京。崇伦等再做让步，同意五年后事情再议。双方的争论由此涉及到五年从何时起算。由于拟签的中普条约规定，条约签订后一年内互换，据此很快达成共识，从条约互换时起算。即公使驻京可推迟六年，一心觉得这一结果尚可接受，上奏请旨获准。此后的争论主要是技术性的。清方要求将五年内不得派公使驻京写入条约，普方提出条约内明文规定公使驻京，另立一专条写明，条约交还后扣满五年，普鲁士再派公使驻京。清方要求五年后事情。及一心先前提及的内地各省军务速评，在意也写入专条。普方提出不列入专条，而由艾林波出具照会。清方因英法联军入京时曾指定黄家国七支府地为公使馆舍，要求条约内写明不住府地。普方提出不载明条约，也由艾林波出具照会。1861年9月2日，重文。重厚与艾林波在天津签订《中普条约》42款、专条一款、通商善后章程海关税则10款，其完全以中英、中法《天津条约》为模本，使普鲁士及德意志关税同盟各邦成获得了大体相当于英法所得的权益，其中包括领事裁判权、协定关税。片面最惠国待遇等一系列不平等条款，清朝的上下对此竟毫无觉察。他们感兴趣的条款是：公使驻京已推迟，公使在北京不住府地，条约在上海或天津互换，而且并没有像中英天津条约那样规定觐见的礼节。与普鲁士谈判条约时，清朝得知葡萄牙也是泰西强国之一。1 8 6 2年。葡萄牙派其驻澳门总督基马拉士 （Infimares） 为全权代表前往北京谈判条约。此时咸丰帝已经去世，一心以义正王、首席军机大臣的名义与慈禧太后联合执政。在当时中外人士心目中，一心是出名的新派人士。基马拉士进京的要求被清朝拒绝，法国参赞戈士奇出面相帮。以基马拉氏为其客人为名，邀其入驻北京法国公使馆，一心不敢与法国对抗，只能顺水推舟予以默认。六月十三日，清廷命总理衙门大臣横齐、三口通商大臣崇厚与基马拉氏进行谈判。此次条约的谈判极为顺利，中葡条约谈判,判长达四个多月，而中葡谈判仅用了不到两个月的时间。其中法方从中斡旋，使得双方的磨合速度更快。根据原先的约定，基马拉氏作为法国的客人留在北京进行谈判，但条约需在天津签订。已是清朝为正式允许葡萄牙人入京，然基马拉氏以轮船赶不及为由，要求在北京首先签订时，一心也让步了。八月九日。恒祺与基马拉氏在总理衙门首先在条约上画押，然后将条约送往天津。13日，崇厚在天津当着基马拉士面再次在条约上画押，并填上日期。8月17日，基马拉氏乘船离开天津。中葡条约的谈判之所以如此爽快，是因为葡方答应了清方的核心条件，即公使不常驻北京。该约第三款规定。大西洋国当时葡萄牙的称谓总督、澳门大臣均是大军主钦差使臣，如有紧要事件，可以随时进大清国京师，每年不过一次。出现在大清国大皇帝允准各国钦差驻京外，若嗣后再有令准秉权大臣常驻京师，大西洋国公使若遇方便，亦可照行。除了公使驻京外，这份共有五十四款的条约。给予葡萄牙相当于中英、中法、中美、中葡《天津条约》的全部权益，而《一兴报告》签约经过的奏折将为载入公史，驻京当做清朝的一大外交胜利。当时清朝上下没有人发现，该条约危害了中国对澳门的主权。这份条约签订后，清朝拒绝互换。就在中葡条约谈判的同时。办理通商事务钦差大臣薛焕，也在上海与比利时特使包里士 （L. Boss） 进行条约谈判。一八六二年八月八日，薛焕与包里士签订了《中比条约》。该约极为简单，共四款：比利时在通商口岸派驻领事；比利时国民可往各通商口岸照有约各国议题贸易；比利时国民在通商口岸纳税。与商民间的违约及查办人犯欠债，均照有合约各国章程办理。条约概用国玺。对比在此前后清朝与各国签订的条约，可以说这份条约虽承认现状，但对中国利益损害最小。可当时清朝上下还未识得这份条约的意义。在薛焕的眼中，这一条约最为悠长之处，在于没有规定公使驻京，并以此向清廷报功。后来，比利时政府也未批准该约。1863年，丹麦派特使拉斯勒夫 （W. R. von Rassolov） 来华签订条约。4月30日，拉斯勒夫在天津召会三口通商大臣崇厚，要求订立条约。崇厚上奏请旨办理，拉斯勒夫不待回复，于5月4日直接进京，以英国参赞威陀玛朋友的身份。入驻北京英国公使馆，一心据葡萄牙之先例，奏请派总理衙门大臣恒齐、三口通商大臣崇厚与之谈判。五月二十八日，恒齐与拉斯勒夫签订共有五十五款的《中丹天津条约》，丹麦由此获得与英、法、普等国相当的权益。至于公使驻京，条约规定，大丹国钦差大臣凡有药物伤着。约准前赴京都会议，即公使不常驻北京，但可约使进京。此后不久，荷兰特使凡大和文 （J. Evander Houwen） 来到天津，于8月22日召会三口通商大臣崇厚，要求立约。清朝于9月6日派崇厚与之谈判。10月6日，双方以中英、中法《天津条约为》为模板。签订《中荷天津条约》16款，荷兰也获取了相当于英、法、普等国的权益。至于公使驻京，该约规定，大和和钦差若有公务，可往京师办理。丹麦、荷兰的范式与葡萄牙类似。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。